0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 393, nada menos. Ya vamos como balas, ¿eh? vamos directos al 400, pero prácticamente sin frenos. Bueno, todo esto surgió el pasado sábado, en el que en el grupo de Atareado con Linux publicaron un enlace referente a un artículo que se había escrito en Shataka un artículo que hablaba sobre el tema del de año de Linux en el escritorio y básicamente llegaba a la conclusión de que nunca iba a llegar ese tan esperado año de Linux en el escritorio. Como te puedes hacer una idea, esto en los linuxeros de Pro, que tenemos esa piel tan fina, eh, Marco dejó huella y se desencadenó un debate sobre las razones que cada uno tiene para pensar ¿Por qué va a llegar el año de Linux en el escritorio? ¿Por qué no va a llegar? Eh, ¿Lo malos que son unos y los malos que son los otros? Y, en fin, todo tipo de razones, especulaciones, complejo, eh, complejos, eh, todo tipo de razones y razonamientos para defender algo que, bueno, pues que eh, desde mi punto de vista es prácticamente indefendible. Quiero decir que, ¿llegará el año de Linux en el escritorio? Pues no tengo ni idea, ni lo sé. Y es más, no solamente no lo sé, sino que realmente es una de las cosas que ni me ocupan ni me preocupan, en absoluto. No estoy para nada preocupado de que llegue el año de Linux en el escritorio. Es más, como ya he comentado en más de una ocasión, el año de Linux en el escritorio, en mi escritorio, llegó por allá por 2008 por poner una fecha, una fecha como cuando te comprometes al matrimonio y estableces, por ejemplo, el 10 de agosto, pues exactamente lo mismo. Para mí el 2008 fue el año de Linux en el escritorio. Bueno, realmente el primer año de Linux en mi escritorio. A partir de ahí eh, ha sido el año de Linux en mi escritorio todos los años, porque todos los años eh, ha sido el sistema operativo predominante en todos los ordenadores que había en casa, en todos, en absolutamente todos. Es la razón fundamental de, de todo esto. Quiere decir que, ¿por qué tengo yo Linux en mi escritorio? Te estarás preguntando. Bueno, te estarás preguntando, ¿no? Porque si escuchas este podcast, ya lo sabes. La razón de que esté Linux en mi escritorio, y como ya le comenté en su momento a Rafa, es porque este equipo, este Linux, es una auténtica roca. ¿Sí? ¿Sí? Es una roca que me da exactamente lo que yo necesito. Quiero decir que eh, me permite hacer todas las cosas que, que quiero y no solamente me permite hacer todas las cosas que quiero, sino que además me permite modificar, adaptar, ajustar, personalizar y configurar mi entorno de escritorio hasta el más mínimo detalle me permite crear mis propias aplicaciones, me permite eh, configurar el, el entorno de escritorio, poner barras, quitar barras, poner elementos, quitar elementos y tener un entorno de escritorio que puede ser tan parecido al de otro sistema operativo y a la vez tener un entorno de escritorio que sea completamente distinto a cualquier otro sistema operativo. Y esto actualmente solamente lo permite Linux. Así es. Y como solamente lo permite Linux, pues es el sistema, el entorno de escritorio que para mí es el fundamental. Y por eso quiero decir que es una roca y es una roca porque eh, actualmente yo lo puedo tener durante días y semanas encendido y no se degrada, cosa que con otros sistemas operativos, por ejemplo, en mi caso particular, en el caso de Windows, en mi caso se degrada a los, al día o a los dos días eh, aquello no te... vaya funciona muy lento, pero muy lento. Y no solamente es esto, además de esto están los, pro los problemas de hardware. Sí, eh, lo que hasta hace unos años era un problema básicamente de Linux, que Linux no reconocía todo el hardware, hoy en día ha llegado a convertirse en un problema también, o más de Windows que de Linux. Yo actualmente me encuentro con problemas de hardware, que ahora te contaré, que eh, estos se encuentran en Windows y en Linux no. Esto es un poco, pues, eh, las razones por las que actualmente Linux es eh, para mí, el, o, quiero decir, es el año de Linux en el escritorio, las razones por las que Linux está en mi equipo, por, básicamente por lo que te acabo de decir, por el tema de la configuración y por el tema de que es una verdadera roca. Dicho esto, ¿por qué creo yo? que no es el año o no ha llegado todavía el año del Linux en el escritorio y porque le va a costar mucho llegar. Básicamente, esto lo veo por dos razones. La primera es la compatibilidad y la segunda de las razones es el desconocimiento. Respecto a la compatibilidad, no me refiero a la compatibilidad de uh, hardware, que no es así, como te decía anteriormente, sino es a la compatibilidad de software. Sí, ahí es donde yo le veo el problema. Respecto a la compatibilidad de hardware, como te decía anteriormente, actualmente utilizo una, un USB, una interfaz de audio USB, que eh, para escuchar, vaya, para escuchar por los cascos, ¿no? Esta la tengo instalada o la tengo puesta en el equipo con Windows. Bueno, pues este equipo con Windows hay veces que la detecta y otras veces no. Pero no solamente es esto, no solamente hay veces que la detecta y otras no, sino que hay veces que detectándola, a mitad de sesión o a mitad del, de su uso, deja de detectarla y me toca reiniciar el ordenador para que la vuelva a detectar. Pero esto me pasa no solamente con esta interfaz, sino también me pasa con Microsoft Teams. O sea, es un verdadero fastidio. Sin embargo, esto con Linux actualmente no me pasa. ¿Quién le iba a decir? Que el problema del hardware llegara a pasar de Linux a Windows. Las cosas son así. Bueno, como te decía, para mí el grave problema está en la parte de la compatibilidad, en la parte de la compatibilidad del software. Y es que actualmente pues, hay una serie de software que solamente está disponible para Windows y para MacOS, o incluso solamente está disponible para Windows y no está disponible para Linux. Y aquí es donde reside yo creo que uno de los grandes problemas. Actualmente, o yo desde mi punto de vista... Creo que la mayoría de gente, yo te diría que el 90 y muchos por ciento, por decirte un número absurdo, de gente utiliza el ordenador por dos razones. Una razón es para eh, producir, para hacer, eh, escribir documentos, para escribir eh, hojas de cálculo, para hacer edición de vídeo, para... Eh, pero vaya, básicamente, yo creo que lo más importante es toda la parte ofimática y luego hay otro gran volumen de personas que lo utilizan para jugar. Respecto a los que la utilizan para la parte ofimática, respecto a ese gran volumen de personas que lo utilizan para la parte ofimática, evidentemente utilizan el, el, la suite ofimática por excelencia, la más extendida de todas, Microsoft Office. En este sentido, claro, si tú necesitas trabajar con Microsoft Office, tienes dos opciones. O bien utilizas Windows o MacOS, o bien utilizas la versión en la nube. Respecto a la versión de la nube, pues todavía no creo que haya mucha gente metida con esto. Y si están metidas, pues supongo que seguirán utilizando eh, un sistema operativo como Windows. Eh, respecto a por qué no utilizar LibreOffice o cualquiera de las otras suites ofimáticas que hay a lo largo y ancho de, del mundo para escribir tus documentos simplemente por compatibilidad no hay nada más podrías hacer exactamente lo mismo con LibreOffice podrías hacer exactamente los mismos documentos las mismas eh, hojas de cálculo y las mismas eh, presentaciones sin embargo por un problema de compatibilidad, no lo haces, porque cuando vayas a trasladarlo, cuando lo vayas a pasar a alguien que sí que utiliza Microsoft Office, no va a cuadrar, se va a descuadrar, los formatos no son exactamente lo mismo, la composición no es exactamente lo mismo, que sí, que es muy parecida, que prácticamente es la misma, que hay muy poca diferencia, pero la hay. Con lo cual, si tú has invertido a lo mejor dos días en hacer una fantástica presentación y la has realizado, por ejemplo, en LibreOffice, la tienes que presentar y el único herramienta que hay para presentarla es powerpoint conviertes tu excelente y maravillosa presentación a powerpoint y se descuadra y esos dos días de trabajo se ven perdidos solamente te va a pasar una vez la siguiente vez ya no te va a pasar la siguiente vez lo harás con microsoft office desde mi punto de vista si tienes que trabajar con otras personas que utilizan microsoft office es mejor eh, o mejor dicho, si tienes que trabajar con otras personas que utilizan una determinada suite ofimática, utiliza esa misma suite ofimática. Utiliza eh, elementos que sean totalmente compatibles, no parcialmente compatibles, sino totalmente compatibles. Utiliza los mismos elementos. Y de esta manera no perderás el tiempo. No invertirás un tiempo en preparar una presentación y un tiempo adicional en reconvertirla al formato de destino. Sé que esto es echarse piedras en el propio tejado, pero es así. Quiero decir que al final eh, lo importante es que inviertas el tiempo en lo que lo tienes que invertir, no que pierdas el tiempo. Esto no quita a que si eh, sois un equipo de trabajo y decidís, utilizar eh, LibreOffice, no podáis realizar vuestro trabajo con un perfecto desempeño, ni mucho menos. Esto ya lo he comentado en más de una ocasión. Durante dos o tres años estuvimos utilizando en una oficina, éramos unas 10 personas, todos utilizábamos LibreOffice, no solamente eso, sino que utilizábamos LibreOffice a gran nivel o a un nivel más elevado, quiere decir, teníamos plantillas, teníamos macros realizadas, o sea, habíamos hecho un trabajo importante para facilitarnos todos el trabajo. ¿Pero por qué? ¿O por qué todo se dio tan bien. Pues desde mi punto de vista, todo se dio tan bien porque todos utilizábamos lo mismo. Todos utilizábamos LibreOffice. Y como todos utilizábamos LibreOffice, el cambio de un formato a otro no existía. Todos trabajábamos con los mismos formatos, los for formatos de LibreOffice. Es más, llegados a este punto, decirte que en ese momento trabajábamos directamente con la administración y tampoco tuvimos problemas. Pero no tuvimos problemas porque todo el intercambio que teníamos con la administración se hacía en PDF, con lo cual nosotros lo que hacíamos era una vez ya teníamos terminado nuestro trabajo simplemente lo convertíamos a PDF y ahí sí que no hay problema porque la conversión a PDF funciona fantásticamente, así que un problema menos. Respecto a las presentaciones, evidentemente durante esos años de trabajo pues también estuvimos haciendo innumerables presentaciones y todas esas presentaciones todas funcionaban de maravilla. Y todas funcionaban de maravilla por una sencilla razón. La sencilla razón de que funcionaran de maravilla es porque las hacíamos directamente con LibreOffice, con lo cual no había ningún problema. Entonces, sí, se puede trabajar perfectamente. Evidentemente, yo soy el primer defensor de que, si puedes hacerlo, hazlo con LibreOffice o hazlo con la suite ofimática que eh, a ti mejor te vaya. Para mí, LibreOffice. ¿Por qué LibreOffice? Porque me permite adaptarla, me permite hacer muchísimas cosas que... Aunque te parezca extraño, con Microsoft Office actualmente no puedo hacer. Me permite hacer macros, complementos, porque me permite trabajar por detrás con Python. Eso por decirte algo. Así que, por, por ese lado, por el lado de la compatibilidad, es un grave problema. Un grave problema porque eh, es muy complicado, como te digo, estar trabajando durante mucho tiempo en una presentación y luego por un simple problema de compatibilidad, pues que no funcione. Que sí, vuelvo a insistir que nos estamos acercando, que cada vez hay más, eh, ¿cómo te digo? Más compatibilidad entre unos formatos y otro. Pero mientras cada vez haya más compatibilidad, quiere decir que no hay compatibilidad total. No son perfectamente intercambiables un documento y otro, y como no lo son, no vale la pena. Y luego la otra gran pata de la compatibilidad o de la no compatibilidad son los juegos. Si te vas a comprar un ordenador para jugar, porque quieres hacerlo, lo lógico es que instales Windows, ¿para qué vamos a engañarnos? Quiero decir que sí, que actualmente en Linux cada vez hay más juegos, eh, cada vez los juegos funcionan mejor, cada vez eh, todo, pero claro, en todas estas frases que estás escuchándome decir, escuchas la, las dos palabras cada vez, cada vez eso quiere decir que todavía no hemos llegado a un grado de madurez suficiente como para que tengas los primeros juegos, los juegos, los triple A, los juegos eh, punteros en Linux. Y si no tienes los juegos punteros y vas a querer jugar a ellos, ¿qué sentido tiene que tengas Linux? No tiene ningún sentido. Que sí, que hay fantásticos juegos en Linux. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero si te vas a conformar con los de Linux, confórmate con los de Linux. Esos son las dos, por lo menos las dos patas fundamentales que le veo al problema de la compatibilidad. Y luego, el otro grave problema que encuentro en el mundo de Linux o por qué Linux no ha llegado a estar o a ser todavía el, el, el año de Linux en el escritorio, es el desconocimiento. Y es así. Hay un gran desconocimiento. En general, la gente, los usuarios, muchos usuarios no saben qué sistema operativo están utilizando. Pero es que no es que no lo sepan. Es que además no les importa. Pero es que no les importa porque lo único que quieren es básicamente hacer lo que tengan que hacer y ya está. Pues exactamente lo mismo como cuando pues, utilizas o tienes una nevera. Tú lo único que quieres es que tu nevera enfríe. Te da lo mismo el proceso que esté utilizando, el gas que utiliza para el enfriamiento, todo ese tipo de cosas te dan absolutamente lo mismo. Pues... Hay otras personas que el sistema operativo pues les da lo mismo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hacen las grandes marcas? Bueno, pues las grandes marcas lo que hacen es vender ordenadores donde el sistema operativo que viene instalado es el que la mayoría utiliza. ¿Y por qué es el que la mayoría utiliza? Por lo que he comentado anteriormente. Porque la mayoría lo utiliza o bien para parte ofimática y entonces ahí el que manda es la suite ofimática de Microsoft o bien para jugar. Y ahí quien manda, de nuevo, es Windows, porque la mayoría de juegos, los AAA, los vas a poder encontrar en Windows y no los vas a poder encontrar en otras plataformas. Con lo cual, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú te vas a comprar un ordenador, el ordenador que vas a comprar lo vas a querer con Windows por lo que te acabo de decir. Y los fabricantes lo que quieren es venderte ese ordenador, con lo cual lo que van a sacar son ordenadores donde vienen con el sistema operativo. Dicho esto... Por supuesto que hay fabricantes y ensambladores que te venden ordenadores con Linux. Y si en un momento determinado has pensado en tener un ordenador con Linux, Adman o, o utilízalos. Cómprale los, los ordenadores a estos fabricantes y ensambladores, porque lo que te vas a encontrar es que es un ordenador que va a ser completamente compatible con Linux y no vas a tener ningún tipo de problema con nada del hardware que viene instalado. Algo que es, desde mi punto de vista, fundamental, algo que es preciso. Esto mismo, evidentemente, no va a tener ningún problema tampoco pues una persona con pocos conocimientos informáticos. Una persona no se va a preocupar en ningún momento del de sistema operativo que tiene cuando se lo den y venga con Linux. Siempre y cuando pueda hacer exactamente todo lo que quiere. Es decir, siempre y cuando pueda hacer una presentación con su Microsoft PowerPoint y siempre y cuando pueda jugar al juego AAA que puede jugar. Y esto es fundamental. Que si hubiera una mayor campaña de, con, de concienciación sobre el open source, incluso sobre el software libre, si hubiera más conocimiento de que hay otros sistemas operativos, a lo mejor se utilizarían más, pues probablemente no. Y probablemente no, pues un poco por lo que te acabo de decir, por la razón de que no lo puedes utilizar para lo que quieres utilizarlo. Respecto a lo que comentaba en el artículo de Shataka sobre el tema de las mermeladas, y es que en el artículo que decía es que el, uno de los grandes problemas que tiene Linux es pues la gran variedad de opciones que tienes y que esto al final lo que hace es despistar al usuario. Eh, desde mi punto de vista, la comparación está mal hecha. <ríe> Te lo digo así con la mano en el corazón, por dos razones. Porque primero lo que tenía que haber, que haber comparado básicamente eran con fabricantes de mermeladas, no con las mermeladas en sí. Quiere decir, al final lo que estamos comparando son fabricantes. Entonces, eh, en este caso, si hubiera hablado de mermeladas, tampoco, porque aunque hay muchos fabricantes de mermeladas, la realidad de la vida es que prácticamente el 50% de las mermeladas las vende un solo fabricante. Y en el caso de confituras, hasta el 80% de las confituras las vende el mismo fabricante. O sea, que eh, quiero decir que el, es tampoco acertado el, el ejemplo como para eso. Pero no solamente esto. Incluso en el caso de las mermeladas en sí, en, en el caso de los sabores, tampoco es que digas, es que hay tal variedad de sabores que no sabes entre, entre cuál elegir. Esto te daría a pensar que están perfectamente... Eh, divididos, que el consumo de mermeladas es prácticamente el mismo en todos y por eso no llega a triunfar ninguno. Pero no es así tampoco. El 30% de las mermeladas que se consumen son de sabor fresa. Pues esto mismo sucede con las distribuciones. Esto mismo sucede en Linux. Sí, hay casi 300 distribuciones, pero ¿realmente cuántas se utilizan? Pues realmente se utilizan 3, 4, no se utilizan más. Hay una mayoritaria y luego pues unas que las van acompañando. Pero la mayoritaria es la mayoritaria. Quiero decir que al final tú le preguntas a cualquiera y cualquiera eh, en un momento determinado ha utilizado Ubuntu y no solamente es eso, sino que hay usuarios que durante muchos años han estado haciendo el distro hopping y ha llegado un momento, han vuelto a Ubuntu. ¿Por qué? Pues por la misma razón que te he explicado yo anteriormente. Desde mi punto de vista, al final, ¿qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos es la comodidad, buscamos aquello que funciona y aquello con lo que tenemos que pelearnos menos, aquello con lo que eh, nos permite hacer nuestro trabajo de una manera lo más sencilla posible y sin tener que preocuparnos del entorno, sino de lo que queremos hacer. Lo importante es hacer lo que queremos hacer. Lo mismo sucede, como te digo, no solamente está el tema de las distribuciones, también está el tema de los entornos de escritorio. Es que hay tal variedad de entornos de escritorio que es prácticamente imposible decidirse por uno. Tampoco es así. La mayoría de usuarios o bien utilizan Nomeshell o bien utilizan Plasma. Luego hay otros usuarios que utilizan Mate o Cinnamon o XFCE, pero todos estos ya en mucho menor porcentaje. Y luego ya están los locos que se aventuran con el tema de los Tiling Window Manager, como sway bspwm i3... En fin, que como ves, hay una gran variedad, pero esa gran variedad al final está concentrada en unos pocos. Y si vas, al final, o te vas a encontrar en un escritorio con un Omesel, o con un KDE Plasma, o con un XFC, o con un Mate, y ya está. En fin, que este no es ni mucho menos el problema. No solamente esto, si... Eh, lo que te estás planteando es que en un momento determinado, claro, es que si el usuario decide cambiar de distribución, primero, si es un usuario con pocos conocimientos, lo que dirá es, ¿una distro qué? ¿De qué me estás hablando? Porque al final tú utilizas lo que tienes. Si no tienes conocimiento, ni te preocupas de eso. Si no tienes conocimiento, ni te preocupas ni de actualizar el ordenador ni nada. El único problema que puedes tener o la única situación en la que te puedes encontrar es cuando quieres instalar algo. Pero la mayoría de gente normalmente ya no terminan por instalar. O si sea, al final tienen exactamente lo que necesitas, ¿para qué vas a tener que instalar? Y en este sentido, ¿para qué quieres cambiar de distribución? Es absurdo. Realmente, si en un momento concreto quieres cambiar de distribución es porque tienes una necesidad. Por ejemplo, en mi caso, en un momento concreto decidí cambiar de Ubuntu a Banjaro, pero más que nada por el tema de los repositorios Aur, por tener una facilidad a la hora de instalar eh, paquetes que normalmente no se encuentran o es más complicado encontrarlos en Ubuntu, que es más difícil de instalar. En Manjaro es tremendamente fácil, con lo cual, esta es la razón, pero no hay nada más. Para mí, o sea, desde mi punto de vista, a lo mejor tú tienes otra razón. Eh, respecto a los entornos de escritorio, sucede exactamente lo mismo. Yo actualmente prefiero utilizar sway por dos razones, como te he dicho. Habitualmente, la primera y fundamental es porque Swai es un nombre muy bonito. Y luego la otra razón es porque me muevo como pez en el agua. Me muevo con mucha facilidad, me muevo con mucha soltura, porque estoy siempre utilizando los atajos de teclado. Y para lo que hago habitualmente, que es estar todo el día delante de la terminal, pues me viene fantástico. Pero si tú no utilizas esto, ¿para qué? No te preocupes. Utiliza lo que tienes, utiliza no me sé, lo de plasma, ¿para qué? Es así. En fin, esto es un poco mi visión. Estas son un poco mis dos, o, o mi punto de vista del tema del año de Linux en el escritorio. Que como ya te digo, a mí la verdad es que me importa un absoluto bledo. Me da lo mismo. O sea, quiero decir que para mí el año de Linux en el escritorio llegó hace mucho tiempo. Y si llega, fantástico. Fantástico porque mucha más gente podrá disfrutar de lo que hay. Pero si no llega, ¿qué le vamos a hacer? Yo, por mi parte, haré todo lo posible por dar a conocer este entorno de escritorio, por dar a conocer Linux, por dar a conocer Swai, Ubuntu, Manjaro, para que haya gente que también pueda disfrutar de todo esto. Pero simplemente porque lo quiere disfrutar, no por nada más. Al final, es una herramienta. Si puedes disfrutar de ella, disfruta de esta herramienta. Pero si no, si solamente lo quieres para trabajar o para jugar, no te preocupes, hombre. En fin, poco más. Ahí te dejo mi opinión y mis... Uh, ¿Cómo te diría? <ríe> no sé. Mi opinión sobre este tema, eh, sobre el tema de Linux en el escritorio y sobre todo disfruta de él. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero sobre todo que lo hayas disfrutado muchísimo. Recuerda que en Spotify puedes poner valoraciones, así que ponle ahí seis o siete estrellitas, por lo menos. Que esto... Cuanta más gente conozca el proyecto a punto es, más gente podrás disfrutar de este maravilloso entorno de escritorio, de este maravilloso sistema operativo y de todas las posibilidades que nos ofrece. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno... Ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux sea o no sea el año de linux en el escritorio mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego